1: 18 plus. Ese exagerado positivismo, esa gente desbordante de energía que, como decíamos a un comienzo, nos agobia cuando se nos cruza por la vida. Pues en esa, a eso es que nos vamos a referir, lo negativo de ser positivo. Y tenemos un invitado especialísimo que nos va a aterrizar hoy en este domingo de reflexión. Nos va a aterrizar sobre este tema, Nicolás Bamón. Muy buenos días, Nicolás.
2: María Clara, muchas gracias por esta invitación. Muy feliz de estar acá. Ah, de verdad,
1: feliz. muy bien.
0: No, ¿Le creemos o no le
1: creemos? Bueno, eso está muy bien, Nicolás es escritor, es profesor y psicólogo Así que es una autoridad en el tema, por supuesto, y por eso lo hemos invitado ¿Por qué esa gente que es tan eh, exagerada en el positivismo resulta agobiándonos? ¿Por qué?
2: Resulta que eso se vuelve como una droga, ¿no? Te ¿Ah, sí? quiero comentar un poquito sí. eh, pues, eh, el trayecto, como yo comencé en una onda de vendedores de humo que todo lo que hacían era, eh, pues, hacer seminarios de actitud positiva, de gente que, que quiere pasarla bueno, de eh, la mente, tú estás por encima de la materia, no sé qué, una cantidad mm. de cosas que, pues, yo... Desde muy chiquito dije, que es este carreto tan, sí. tan horrible? Pero sí. empecé a darme cuenta de que pues, hay algunas cosas por las que uno sí se puede ir y rescatar de eso y que no todo lo que están vendiendo es humo. Uh -huh. Fíjate, cuando tú dices de el, el hashtag a que no le creo, pues yo no le creo muchas cosas. Uh -huh. Pero hay que revisar, ¿no? Porque, uh -huh. por ejemplo, acá en Colombia existe la clínica de estética más grande de Latinoamérica, pero también existe la de garaje, ¿no?
1: Ah, Entonces, no. por
2: eso es que es tan importante filtrar. ¿Y claro. cómo se hace para filtrar? Pues saliendo sí. y empezando a tener esas experiencias, ¿no? Uh -huh. Mirar, no solamente desde, desde tras, tras bambalinas, uh -huh. cómo es esa persona, porque pues ahí sí es muy fácil criticar, ¿no? Claro. Que están esos dos extremos.
1: Bueno, muy bien. Yo les voy a preguntar aquí a mis compañeros de mesa a qué no le creen eh, cuando estamos hablando eh, inter... de qué se ríe Luis Carlos. No, sí, <risa> estaba
0: pensando en mi respuesta.
1: ¿Sí? y ya la tiene. Sí. ¿Qué? ¿A qué no le cree? A las dietas. Sí, señor. Uy, no, sí. no le creo a
0: las dietas, sí. no me parecen una herramienta eficaz, me parece que hay otros mecanismos para lograr los objetivos, y yo no le, pero además, no, más que a las dietas, a los dietistas. Exacto. O va a una, uno va a dietista y la dietista es toda gordita, rellenta, <risa> y él lo pone sí, a uno a aguantar vale. no, o a sea, no le creo.
1: Ella sí. come feliz y, sí, y sí, sí. Claro. Sí, yo yo no le Qué creo, verdad. yo no le creo las cirugías plásticas que se hacen las, las personas en el cuerpo para bajar de peso. Ah, yo sí, creo no. que es súper importante, y voy en su misma línea, que uno tenga una alimentación sana, sin exceso, sin tener miles de dietas, mm. eh, y hacer ejercicio, y vivir bien, tranquilo, positivo, sano, pero sin estar haciendo cirugías o no si obsesionándose no con es que eso es No le toca. creo a las cirugías. Exactamente. Yo no
3: le creo, eh, por ejemplo, cuando empieza la temporada de fútbol y dicen como... Este año sí es. Este año millonario se va a quedar campeón. Y me pone mi Uy, no. ayer nos metieron la mano. Bueno,
0: Mauricio, ayer, segundo. Ayer nos se mal. Sí, sí, el partido. Atarajo en el Atanasio de llamails. Bueno,
1: recordándoles. <risa>
0: <risa> <risa> nombre sí. de la película. <risa>
1: sí. Bueno, muy bien. Acuérdense en arroba blu radio con numeral en blue jeans a qué no le cree, no le cree Mauricio.
4: Yeah, yo no le creo a las emociones o a las demostraciones de afecto en público. A eso no le creo. Como que el que llora por alguien ahí como en público... No, no sé. Como que es? como que esas cosas tienen que ser íntimas. Si yo le digo a mi esposa que la amo, yo no se la digo ni en Twitter, ni sí. en Instagram, sí. ni en nada. Mi amor, te amo para siempre. No, yo se lo digo allá en la casa y se lo demuestro todos los días. Esa cosa de las redes sociales de amo a mi esposito divino que tiene que mi peluchito en, no. en, <risa> en redes sociales. Yo como que digo, ah", aquí como que están demostrándole a los no. demás mm, que claro. aquí está todo muy bonito por dentro y no le creo tanto a eso.
3: Y a veces uno sabe que eso es una total farsa. Sí. Que ay, mira cómo la amo y uno dice, este man, todos los cachos que le está poniendo. Sí es, nah, no.
1: Miren, eh, justamente, y del artículo eh, en el cual nos basamos para desarrollar este tema de hoy para nuestros oyentes, lo negativo de ser positivo, dice, ¿cuál de estas dos mujeres en dieta va a obtener mejores resultados? Hablando a propósito de lo que a María Lourdes uh -huh. y a Luis Carlos no les parece, y es, ¿la que imagina que pasará de las galletas y los postres y se proyecta delgada y atractiva? o la que visualiza que no va a poder resistir la tentación de comer y se concibe igual de gorda en el futuro, la mayoría respondería que la persona positiva bajará más de peso. Pero la sorpresa es que en la vida real las que conciben el resulta un resultado más negativo son las que logran llegar más lejos en sus aspiraciones. Y fíjese, fíjese Nicolás que lo que a uno le han estado vendiendo es... Usted tiene que pensar positivo para que todo le salga bien, pero también la dosis de pesimismo hace falta, ¿no?
2: Claro que sí. Mira, María Clara, la segunda pregunta que uno se tiene que hacer cuando comienza un, pre un proyecto es ¿qué es lo peor que puede pasar? Mm, okay. La primera es ¿cómo hago para comenzar? Y ahí Ajá. es donde está la diferencia. Ya. ¿sí? Porque muchas veces nos quedamos también en el pesimismo.
1: Y eso está en la sabiduría popular. Fíjese, cuando dice oiga, voy a llamar a... Al ministro de Hacienda. O al Uy, no, a ese no lo quiero llamar. Eh, no. Voy a llamar a, a la ministra de Cultura, por sí. ejemplo. Eh, porque tengo un proyecto, una obra, no sé, cualquier cosa. Y, no, ay, pero ¿qué le va a pasar a la ministra? porque sí, se la señora ocupada ahí. Y la, digo la sabiduría popular porque regularmente hay personas que dicen, bueno, pues golpear no es entrar, pero a lo mejor entra. Vaya. No, eso es moderado. No, eso es moderado.
2: Exacto, la verdad es que cuando decías a que no le creo, yo no le creo a la incongruencia, a la gente que está opinando y que se juran expertos, pero al final del día tú ves que pues, eh, no hacen nada, se quedaron como pensionados, que creen que son expertos en todos los campos de, de la empresa, pero no, no tuvieron nunca una empresa. Y mm. solamente opinan y opinan y opinan, como detrás de esa cueva de la que hablábamos.
1: Claro, de eso tan bueno no dan tanto, ¿no? Es mm. otra cosa que, que se dice eh, y que obviamente encuentra uno en las personas que están acercándose a lo que sea, para vender, para convencer. Hablábamos de la parte romántica, ¿no? Mm.
2: Fíjate, una de las cosas que más suceden en, en el mundo de la seducción es que, le creemos más, pues las niñas Sobre todo le creen más a lo que dicen A
1: lo que lo los Se hombres dicen como, Ay, dice, sí.
2: como dice el gran filósofo Quinito Méndez, ¿no? Yo me Ay, enamoro por los ojos y tú Por los oídos
1: sí. <risa>
2: ese, ese tema de estar ahí escuchando Toda esa labia que te dice Y al final termina siendo un vampiro que te chupa la energía Uy, sí. Y también el salario Porque no estás viendo Ay, los hombre. actos del claro. tipo sí, Hay sí, que sí, ver sí. lo que el tipo hace No solamente lo que dice
1: Uy, sí, hay unos que son unos artistas, ¿no? hay redondo. Qué rabia. Bueno, eso está muy bien. Pero en este tema, en este tema, digamos que el asunto son los extremos, ¿verdad? ¿A qué le debemos temer al extremadamente positivo y a qué o huir también si se quiere? Y lo mismo al extremadamente negativo.
2: Fíjate que esa pregunta me encanta, María Clara, porque hay que meterle un poquito de fundamento mm. a esta teoría. Mm. No hay que moverse desde el deseo. Ajá. Pero tampoco hay que moverse desde el miedo. La gente que es extremadamente pesimista solamente va a ver los peligros uh -huh. y el miedo te paraliza. El miedo te deja quieto. Uh -huh. El miedo no te deja hacer más que ser agresivo, eh, agresivo, huir o quedarte quieto. Esos son los pesimistas. Por eso estoy hablando de, los, de la gente que opina y opina y opina sí. porque al final no hacen nada porque uh -huh. están muy metidos en la motivación del miedo. Es gente sí. miedosa
1: sí. al final. Sí.
2: Y la gente que se mueve desde el placer, desde el deseo únicamente es gente que pues se deja convencer con pajaritos en el aire podemos so decir soñadores soñadores de esos Bien. que te dicen mire usted Bien. con con este, con este brebaje, entonces va a adelgazar y métase acá, esto no es una pirámide y no sé qué, una cantidad de cosas que al final pues tú empiezas a entender que esa ansiedad de esa gente por, por cumplir esos deseos es lo que los enseguece en la vida y pues claro, cuando tú vas a esas reuniones, por ejemplo, eh, que de estas pirámides, lo que hacen es hablar únicamente en lenguaje positivo, es que tú eres un campeón, es que tú vas a llegar muy lejos es que su propio jefe es que tú vas a ser tu propio jefe y todas esas cosas son dos extremos Ex, eh,
3: supremamente peligrosos el del miedo y el del deseo ninguno de los dos yo los recomiendo pero hasta que ahora hablábamos de lo del libro de el secreto y visualizar y focalizarse pero digamos que listo, usted tiene que trabajar por eso, pero hasta qué punto es tan bueno visualizar las cosas porque a veces eh, cuando usted fracasa pues le puede de pronto pegar eh, ...mucho peor, pero si tampoco usted visualiza... ...tampoco tiene un rumbo ni sabe para dónde va. Excelente pregunta. Mira, Simón, una de las cosas más
2: importantes... ...que uno tiene que tener en la vida es visión. Mm. Si tú le apuntas a todo... ...pues te vas a caer muchas veces en la vida. Si tú dices, no, yo quiero tener... ...el cuerpo atlético, quiero tener un Lamborghini... ...quiero tener eh, la nacionalidad canadiense... ...quiero tener la empresa de, de millones de dólares... ...pues lo que estás haciendo es... ...meterle una cantidad de energía a algo que no va a suceder porque no vas a tener el tiempo para enfocarte en eso, una de las cosas más claras que nosotros tenemos que tener en cuenta en este momento para que esto funcione, es la visión, o sea, tenga claro convergentemente a dónde quiere llegar claro, y porque mire el precio que
4: usted va a pagar hay otro eso. dicho que dice, el, el que no sabe para dónde va cualquier bus, bus le de sirve, sirve ah, sí, entonces, señor. uno dice no, es que yo quiero, soy echado para adelante algo adelante, entonces le tiran va ahora vamos lo vamos a nombrar gerente de esta empresa de plásticos y yo, no sé, yo nunca lo he hecho se mete en esa vaina y fracasa por no darse cuenta de que uno no tenía las habilidades para hacer eso claro, se queman y, o le pueden tirar no, es que este trabajo es yéndose a Ecuador y no sé qué y resulta que uno no le gusta o no puede dejar de vivir en la ciudad que uno le gusta y fracasa por estarse metiendo en cualquier cosa y además por estar eh, dividiendo su, su gran energía en y pequeñas cositas eh, exacto o sea, dispara para todo lado pero no le pega a una sola cosa exacto es esa es de las enfermedades más
2: grandes Precisamente como decían ahorita con el tema de Alec Baldwin En, el, en este capítulo de Friends Pues eso es fastidiosísimo uy, uy, sí. O sea, que, sí Que tú claro, no claro. veas el peligro al frente Que veas que todo va a salir Súper positivo Eso también es, mm. es cansoncísimo Hay, que, tener, hay que
4: aterrizar Hay que mirar el tema como es Pero pues obviamente teniendo la singularidad no Además sí. porque no hay, no hay nada 100% positivo o 100% negativo O no hay personajes 100% malvados Ni 100% eh, buenos. Buenos, ¿no? Yo lo miraba con el caso de Pablo Escobar. Eh, que claro, todos sabemos quién es, pero fíjese que el tipo, el, el lado positivo, el lado bonito del tipo era la familia, mm. ¿no? De hecho, por eso fue que terminaron. Eh, atrapándolo, bueno, y asesinándolo y dándole de baja, pues. pues su, su debilidad, de su debilidad, baja. pero el tipo de tener afecto por la familia, entonces nadie, nadie en este mundo es completamente malvado, ni completamente bueno, o sea, ni completamente positivo, es que, son, es que le va bien, todo, todo todo le sale perfecto porque es muy positivo. Uno también tiene que tener como en cuenta que esos lados oscuros dentro de, dentro de la cabeza.
1: Bueno. Seguimos con nuestro tema. Eh, yo quería preguntarle cómo logramos enfocarnos, cómo logramos realmente hacer las cosas siendo positivos, pero con un enfoque. Para quien está llegando a la sintonía del programa, estamos hablando de lo negativo de ser positivo.
2: Fíjate, una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es que el camino de cada uno es diferente. Entonces, lo que las otras personas que han fracasado te van a decir es obviamente lo que ellos ven en su vida. Entonces, claro, eso es válido, siempre y cuando tú tengas en cuenta su camino de vida. Entonces, por eso es que es tan importante tener esa visión, si de repente tú lo que quieres es eh, tener una panadería y le preguntas a un panadero cómo hacerlo, pues es muy diferente a que si le preguntas a tu tío, que no ha hecho nada, sino que está en, en, el, en el sofá, sentado, viendo televisión es muy muy diferente a quien le preguntas, ¿sí? porque muchas veces vamos a tener estos optimistas y pesimistas alrededor, entonces hay que filtrar la información, por eso es que es tan importante el enfoque, cuando tú tienes una meta clara, ahí entonces empiezas a averiguar cómo hacerlo el cómo hacerlo tiene que identificarse desde motivaciones diferentes del miedo y del deseo. No es ya tengo que ser millonario con esta panadería o será que si sí hago la panadería, será que mejor me quedo aquí arrunchado. Acuérdate que son las dos motivaciones más nocivas en el día de hoy. O sea, los optimistas que, que se mueven solo desde el deseo
4: y los pesimistas que se mueven solo desde el miedo.
1: Claro, positivismo con acción.
4: Nicolás, en el artículo que inspiró también el tema de hoy... Mmm, Habla de una psicóloga importante de la Universidad de Nueva York, tiene un libro que se llama Rethinking Positive, como repensar lo positivo, y ella habla de cuatro aspectos que uno tiene que plantearse en esto, que es el, el deseo, el resultado, el obstáculo y el plan, o sea que eh, todos los asuntos deberían pasar por esos cuatro filtros para que uno no se quede pensando en que puede bajar de peso pensando en que puede hacer la plata que necesita de aquí a 10 años y sentado, pensando y pensando y pensando y llenándose la cabeza de positivismo pero no pasando a la acción fíjate que lo que dice Oettinger aquí es como un
2: dofa pero remasterizado mm, dofa. Sí. ¿sí? Sí, 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 sí,
0: repotenciado,
2: es, sí, 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 repotenciado pero hay que tener en cuenta que en la vida tenemos que mirar los deseos como metas sí, uh -huh. no como ese anhelo del corazón que uno dice ya quiero esto porque pues eso no es a largo plazo sí, que es lo que hemos estado hablando durante todo este día cuando tú tienes una meta que es lo que yo le cambiaría a la, a la, a la metodología de Oettinger eh, empiezas a hacer lo suficiente para eso y te, y te empiezas a, a mirar, a, a cuestionar con respecto a cuáles son los, los obstáculos, cuál claro. es ese,
4: el, lo peor que podría pasar. Sí, las debilidades. Exacto. El DOFA, las debilidades. Exacto. Debilidades, fortalezas, amenazas y, y oportunidades. oportunidades, oportunidades el... Sí, exactamente. O sea, tiene que pasar uno. Entonces, recordémoslo. Entonces, son deseo, resultado, obstáculo y plan. Y usted le, le cambia a cuál. En vez de deseo, con deseo, meta. Meta. Entonces, meta, resultado, obstáculo mm. y
2: plan. Mira, para entender esto, es, es tan sencillo como que ustedes piensen en sus hijos. Cuando uno tiene hijos, el tema de el deseo, por ejemplo, de comprarse un, el iPhone X, por ejemplo, eh, eh, eso se va, claro. se va para la porra. Eso ya no, el, el tema eh, conductual del marquetero de deseo y placer se va cuando tú tienes motivaciones más corticales más trascendentes, como el amor como la esperanza, como lo, la compasión, como la gratitud, cuando usted es agradecido con lo que tiene, cuando usted ama lo que hace, pues llega más lejos y esa es la motivación de la que estamos hablando acá, ya el tema de lo que pasaba en la generación X hace 30 años, de que tú vas a hacer compulsivamente para llegar a algún lado eso es falso, No tenemos que dejar de ver a las empresas como ese, esa entidad dogmática que nos va a cumplir los deseos, eso no va a pasar
1: Claro, hay una hay un punto importante y es eh, que, por ejemplo, en el artículo también se menciona cómo ese mm, exagerado positivismo lo, saca, lo mantiene en una zona de confort, es decir, ese soñar demasiado lo tiene a uno en una zona de confort y entonces le quita, oigan esto, le quita energía que debe enfocar más bien en actuar y conseguir lo que tiene que actuar. Eh, eh, por lo que tiene que actuar. Entonces quería hablar de esas dos dimensiones, Nicolás, que son la mental y la emocional, porque porque yo también creo que uno tiene que ponerle un poquito de sueño al tema. Claro. ¿sí? Es decir, eh, ay, claro. qué chévere que esto. Obviamente también considerar lo que puede pasar negativamente. Pero cómo manejamos esa parte mental y esa parte emocional.
2: Me encanta esta pregunta, María Clara, porque yo siempre he dicho que nosotros parecemos bombombunes gigantes.
1: <risa> ¿Sí? Es decir, que
2: solo pensamos y Ajá. pensamos y pensamos y nos quedamos en, en pensar mm. y resulta que en la vida también hay que hacer uh -huh. y hacer es fundamental desde la motivación y la motivación viene de adentro si tú sí. te motivas por la zanahoria por el queso, por la, por la presa por el dinero, pues no serio? estás diciendo nada más sino que eres un animal mm. sino que, que vas detrás de lo que está afuera y somos mucho más que eso, entonces por eso hay que enfocarse en esa dimensión emocional que es la que realmente nos mueve, nos motiva. Tus emociones a ti te mueven, uh -huh. pero tienes que fijarte en qué emociones. Entonces por eso eh, tenemos que empezar a ser más emocionales. Cuando usted le preguntan cómo está, usted dice, bien, pues se queda como ahí. O <risa> Simón, como, como
1: <Vique>. oh, Simón. <risa> sí. No,
2: no, no, no. hay que hablar específicamente de, no solamente hablar, sino realmente ser conscientes de esa nueva dimensión. Porque nosotros eh, tenemos en el punto ciego esa motivación que eh, llaman en el libro la motivación intrínseca. Uh -huh. Es decir, cómo nosotros nos movemos desde adentro hacia lo que queremos conseguir. Y esas son las emociones que más nos van a mover. Entonces, fíjate que cuando nos concentramos solo desde la mente, uh -huh. nos empezamos a, a, a hacer eso que llama mi profesor de de coaching brasilero uh -huh. más turbastado mental ah. es, claro que tú te empiezas sí. a echar unos videos en la cabeza ya sean positivos o negativos pero no haces nada ese es el verdadero problema. Entonces, cuando estamos haciendo, es cuando nos estamos conectando con la dimensión emocional. Desde lo más básico, desde cuando usted siente hambre. Uh -huh. Si usted siente hambre, usted tiene la estrategia mental para moverse, ir ya a la actual, nevera claro. o a ir a pedir el domicilio, por lo menos. Uh -huh. Pero también con cosas tan trascendentes como el amor. Cuando tú tienes un hijo, entonces empiezas a cambiar todo tu plan de vida Te para amable. hacer por tu hijo. Total. Hacer, hacer. Cuando uno tiene un hijo... Ya no puede pensar, ay si sí, le voy a cambiar el pañal.
4: No, usted tiene que cambiarle el pañal, hacer cambiar el pañal. Uh
0: -huh.
1: no,
4: Aná análisis más análisis genera parálisis. Sí. A ir pensando y pensando y pensando. Y que hubo, hágale.
1: Bueno, les voy a hacer quiz.
4: ¿Por qué? ¿Eh? No me parece Pero positivo. íbamos bien, no, íbamos super sí. bien. Nos a ver, a ver. parece negativo
3: ese
1: quiz
4: No, pero Mauricio
1: huele sí, el lado positivo sí, eh. Sí, ¿eh? Que qué bueno, bueno que le pongan uno el burro, burro. <risa> <risa> Pongan burro Que sacan a pasar el burro <risa> Bueno, es que vamos a decirle a Nicolás Bamón Que es nuestro invitado de hoy Que aquí hacemos un quiz del tema central es, Qué interesante ¿No? Claro, es hey. un quiz que hace Dayani no, Ella es ah, la, ella muy la todo. Busca o mejor Rebusca eh, temas Y tenemos dos formas de premiar A los participantes <risa> en el quiz Empezamos por el primero que se quejó que fue Mauricio Y es así, que ¿no? tenemos Un burro o tenemos aplausos <risa> El burrito lo tenemos por ahí Listo ya <risa> <Es>
0: El <susto>. <risa> <risa> <Pero ese risa> burro está como Está bueno,
1: chinante Entonces ¿no? lo que pasa es que Lo que pasa es que les quiero decir que en, eh, estamos en fin eh, semana de amor y amistad no a propósito que en eso de las promesas está el amor ¿no? Mm. venga yo la hago feliz <risa> <risa> y no. bueno en fin promesas para conseguir de todo y a la hora de la verdad nada ¿cierto? entonces vamos a hablar del amor en este, en este quiz bueno muy bien parejas que terminaron y ahora son grandes amigos ¿no? las que conocemos bueno, okay. bueno muy bien Mauricio Señor. ¿por qué jetas? la mm. primera pregunta a ver. Lenny Kravitz mantiene una amistad muy cordial con su ex esposa tras 10 años de relación. ¿A quién nos referimos? ¿A Courtney Love? ¿A Pink? ¿O a Nicole Kidman? Uno, dos, tres. ¡Ah! ¡Ah! ah. <risa> es que yo para farra, no la farándula soy. Sí. ¿A quién? ¿A quién? Sí, no ¿A quién? A Nicole Kidman. A Nicole ¿Ah, sí? Kidman ¿Ah, Ay, ¿sí? no le voy a poder preguntar A que este joven me está viendo la respuesta No, 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 yo no estoy viendo nada Bueno, porque tras llevar varios años de relación Les doy el contexto con Nicole Kidman Keith Urban, que me encanta Lo único que no me gustan son los tatuajes Pero me encanta Keith Urban Se encontró con el ex de su mujer, el gran Lenny Kravitz. Lo sorprendente fue el saludo y abrazo entre los tres tras haber terminado Kravitz con Kidman después de 10 años de relación. Yo no sabía que él había sido. Yo tampoco. Sí, Mire que esta Yo semana tampoco.
3: hubo un video viral hmm. de una entrevista que le hizo Jimmy Fallon a Nicole Kidman ah. y resulta que estaban en vivo y ellos se conocían de alguna vez hace como 10 años que se cruzaron en Nueva York.
1: y se Jimmy reveló,
3: Fallon? Jimmy Fallon, Nicole Kidman. Ah. Y entonces cada uno cuenta su versión y entonces eh, invitan a la casa de Jimmy Fallon a Nicole Kidman. Uh -huh. Porque Nicole Kidman quería cortejar a Jimmy Fallon. Pero Jimmy Fallon tomó como una actitud como de no quiero, como que no sé, como que medio apático. Se puso nervioso y le terminó revelando en vivo que quería ser novia de él pero pues ya se lo terminó diciendo 10 años después. No, o sea, ¿ya en, ese momento, ¿ya en ese momento no reaccionó pa ni qué? nada. Hace
4: 10 años quería ser tu novia. Ah, bueno.
1: ya sí. con hijos, No, pues <risa> no, ya. No. Después, no, bueno, en fin. Bien, Luis Carlos. Sí, señora. Presente. Esta pareja de ex esposos y ahora grandes amigos son los padres de Scott, o Scout. No, porque es que no tiene doble C. Bueno, Scout, digamos, Talulaji Rummer. ¿A quién nos referimos? Voy a dar... <risa> bueno, <risa> no te sé, no te sé <risa> mi cara de perdido. <risa> sí, <risa> pero usted usted no debiera saber. O Janice sea, si no. es no. tiene que ver con el cine. Vamos a ver. Le voy a volver a decir los nombres. S eh, Scout, no, Scout, no estoy tan segura de esa pronunciación, y Talulahi Romer. Entonces... Eh, tres parejas. No, no. a hablar tres parejas. <risa> <A ver>. Mark <risa> Anthony y Jennifer López. Bruce Willis y Demi Moore. Angelina Jolie y Brad Pitt. ¿Todos son de cine? Sí. 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 Ay, ay. No, esos
0: nombres tan rarizos, Ni idea.
1: Bueno, le quiero decir que la larga relación entre los dos actores, Bruce Willis y Demi oh, Moore. Uh. Duró 13 años y no solo trajo fama a ese hogar Sino que además se consolidó con el nacimiento de sus primogénitas En 1988, Moore dio a luz a su primera hija, Rummer Willis no. Pero ese nombre sí, bueno Tres uh -huh. años después, mentiras, cada quien tiene derecho Tres años después nació Scout LaRue Willis Y otros tres años después se conoció a Talula Belly Willis ¿Quién sería la última hija de la pareja? No, pero eso pero sí son, se sí, agarraron en enciclopedia. No, sí,
4: pero los nombres que son marcas de carro, ¿qué? No
1: sé, ¿sabe <risa> que no sé? Bueno, eh. Moore está tan acabada es cierto, sí, terrible. pero perdió acá como dice la señora, Increíble. Increíble. pero claro porque eso que la, la vez es cuando entra en reversa entra en reversa pero y no con ese reversa. churro que está Ashton Kutcher perdió los Hágame dientes de estrés, Del di perdió los dientes, sus dientes delanteros los perdió de estrés, estaba sí. mueca, salía a la calle así arrugada, ella misma reveló una Mira, fotografía terrible, ¿Mueca? mueca, mueca, sí la mueca, o sea que... <ríe> <risa> Qué horror de María salió en fotos y una decía <risa> no o sea mire, sí, tremendo acabada,
0: bastante acabada, muy arrugada,
1: tremendo. ay no, sí, fatal, sí, ¿no? Sí. Bueno, hay que acordarse que somos terrenales, ¿no? <risa> <risa> bueno, muy bien, esta va para. Nicolás, Nicolás. No es que, ah, Nicolás. Nicolás, Nicolás, eso de allá, sí. Bueno, a ver, Nicolás. ¿Entre qué años estuvieron casados Britney Spears y Kevin Federline? <risa> ah, súper fácil. Le voy a dar tres rangos de fecha. 2003 a 2008, 2004
0: a 2007, 2002 a 2006. 2004 a 2007. ¡Bien! <risa> <risa>
1: Sí señor. El bailarín y la cantante estuvieron casados entre 2004 y 2007. Frecuentemente se ven amistosamente para celebrar ocasiones especiales con sus hijos. Bueno, ahí Nicolás estoy?
0: es fan de Britney Spears. Hemos descubierto
1: acá. ¿Sí, Cierto. ¿Sí, claro. Sí. Claro. Le gusta muy bien. 855 Nicolás para rematar. Después de este eh, amable rato hablando de lo negativo de ser positivo. Qué digamos que un, como en un contexto general, ¿con qué nos vamos? ¿Con qué nos quedamos puestos en este tema de hoy?
2: Lo más importante es hacer.
1: hacer. No solamente
2: opinar. ¿Listo? ¿Y no
1: solamente pensar? No,
2: no solamente pensar. Uh -huh. Fíjate en cuál es tu motivación, porque tu motivación es lo que te va a poner el filtro que vas a tener en la vida. Si tú todo lo ves desde el miedo, entonces vas a ser el más pesimista de todos. Uh -huh. Acuérdate que el miedo es lo que nos mantiene en la cueva. Uh -huh. Esa cueva en la que tú vas a estar opinando, en la que vas a estar hablando, eso nos, nos deja paralizados. Uh -huh. No nos permite hacer. Entonces hay que transformar nuestras emociones. Hay que transformar esa motivación. Ir por lo que realmente tú amas. Conéctate también con los demás. En ese uh -huh. sentido, eh, entiende que no solamente se trata de tus sueños, de tus deseos. O sea, no es tampoco el ser positivista de... Yo yo lo voy a lograr, yo lo voy a hacer, yo lo quiero hacer, sino también ver la necesidad que tienen las personas y cómo tú de una manera singular y excepcional te puedes ver a ti para poder entregarle eso a los demás. Uh -huh. Y mostrar las cosas con, con los actos. No creo que dices, los sueños, como dice el pibe Valderrama, los sueños no se cuentan, los sueños se, se cumplen.
1: Exacta. Ah, sí, señor, esa es una buena cosa, ¿no? Mm, eh, cuando uno ve películas como la de... Willy Smith, eh, en busca, en busca de, la de la felicidad, en busca de la felicidad, con una situación tan tenaz, que muy seguramente de pronto hay alguien que nos está escuchando que está en una situación tan difícil, donde todo le sale mal, donde los aparatos se le dañan, donde tiene que vivir de la caridad, donde una, una situación tan compleja, cómo no dejarse caer, cómo no dejarse derrotar, eh, y, y como lograr ese algo positivo esa lucecita ya al final del túnel para no dejarse hundir, porque también si es malo ser exageradamente positivo, pues también es malo ser exageradamente negativo, que ya lo dijimos pero cuando una persona, y en ese momento en que el país está en una situación difícil eh, digamos cómo abordar desde lo personal, si dejarse derrumbar, queriendo decir además que es humano sentirse en algún momento ah, no Debil. hay más, derrotado, sí. derrotado" exacto
2: Mira, lo primero es que no te quedes con el solo propósito de sobrevivir. Que eso es algo que es muy común acá en este país. Que todos tenemos como eh, el afán de el día a día, el conseguir el diario, mm. el llegar hasta final del mes pagando cuentas. Mm. Resulta que ese propósito de sobrevivir ya lo trascendimos hace miles de años. Mm. Ya estamos acá para hacer mucho más. Segundo, voltea a mirar mm. alrededor. Fíjate, te, te voy a contar algo que me pasó a mí, mm. yo tuve una quiebra hace un año, mm -hmm. estaba pesando 101 kilos, pero en el momento en el que estaba así derrotado, así como lo estás explicando tú, mm. tuve la oportunidad de trabajar, por ejemplo, con los niños del, del Bronx, ah. y ahí como que fue, puf, puf, par mm. de cachetadas, deja de ser imbécil, mm. estás bien, estás vivo, mm. trabaja más haz las cosas más, date cuenta de las cosas que tienes y ahí empezó ese tema de la gratitud ah, entonces sí. fue una de las cosas que más me transformaron a mí y por lo que más le pido a la gente que que deje de estar quieto, que se empiece a mover y que se mueva desde la desde la gratitud, desde lo que tiene. Uh -huh. Pueden llegar lejos si tienen eso claro. Y claro, por último, tener el enfoque, claro que hablábamos con contigo, María, el uh -huh. tema de hacia dónde quieres llegar. Uh -huh. Escoge, no 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 todos los todo lo que quieres, todos los peluches no todos, los, sirven. No todos uh -huh. los peluches sobre la mesa como uh -huh. para la, la cumpleañera, ¿no? La uh -huh. quinceañera. Uh -huh. es, Escoja un peluche Sí. Escoja un nombre, escoja un proyecto, escoja un camino, mm. ¿listo? Y dedíquese a ese camino de lleno, mm. ¿listo? Esos son los tres consejos que yo les doy desde eh, el tema sobre todo fundamental de deja de opinar y empieza de a hacer.
1: Bueno, deja de opinar y empieza a hacer. Eso La es lo que acción. se deben llevar puesto hoy y además lo que ustedes hayan preferido de todo lo que escucharon, de toda esta orientación tan interesante, porque pues, bueno, sí, ahí es, es negativo ser tan positivo. Ahí lo, las cosas no son ni blancas, ni negras, sí. sino que hay, hay que tener un
0: positivismo moderado que nos mm. sirva de equilibrio para contrarrestar también toda la carga negativa que tienen muchas circunstancias de este país. Mm -hmm. Y se lo digo porque en mi caso, en, en mi oficio de productor de televisión que veo tantas cosas negativas de la mm -hmm. sociedad al día, tengo mm -hmm. que a veces sacudirme y pensar positivo, y bien mm -hmm. Y me preguntan, pues ¿qué? ¿Cómo va todo? Yo, bien, al pelo con Glemo. Yo siempre digo igual. Yo siempre le respondo igual, al, al sí. pelo con Glemo. Y cuando sí. le pregunto a alguien, ¿todo bien? Esa es mi manera de saludar a alguien. ¿Todo bien? Para que digan, sí. sí. Como para que sean han forzado a decirme sí. que las cosas están bien. Así se estén derrumbando. Pero, mm. pero creo que el positivismo moderado sí también tiene que ay ayudarnos a, a apalancarnos hacia una mejor sociedad. Ah, o el negativismo moderado también. Sí,
1: ¿también? 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 también, también. Bueno, hay que ver las cosas con realidad, por sobre todo. ¿No es cierto? Nicolás vamos muchas gracias por haber venido en Blue Jeans de Blue Radio.
2: A ti, María Clara. De verdad, muy feliz de estar sí. aquí con ustedes. <risa> muchas, muchas gracias. Eh,
1: aquí nos divertimos. <risa>